0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, Diagnosticado com Autismo em 2015... E hoje nós vamos desabafar bastante aqui neste episódio.
0: Olá, meu nome é Otávio Augusto, eu fui diagnosticado faz seis anos e até fevereiro de 2020 eu não sabia que meu estilo de vida era chamado de quarentena.
1: Todo início de mês nós lançamos um episódio bônus relacionado à questão da Covid-19 e agora, em agosto, nós resolvemos desabafar um pouco sobre coisas que têm afetado o nosso psicológico e que também têm nos irritado durante esse processo de isolamento. E se você desestressa a sua vida ouvindo o Introvertendo, continue nos acompanhando. Nós temos um site que é o introvertendo.com.br, também temos um Facebook, Twitter e Instagram que você pode encontrar buscando por Introvertendo. Se você quiser fazer qualquer comentário relacionado a algum episódio, você pode nos escrever para ouvinteintrovertendo.com.br. E se você quiser fazer algum contato comercial, o endereço é contato.introvertendo.com.br. Se você ouve os nossos episódios e quer nos dar alguma ajuda, você pode nos patrocinar lá no Padrim. Nosso endereço é padrim.com.br. E se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts, avalie a gente lá, faz um comentário, dá esse apoio, porque quanto mais gente avaliar, mais novas pessoas nós podemos alcançar com este projeto. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. Então, Otávio, todo mês aqui no Introvertendo, pelo menos desde março, nós temos feito um episódio para falar sobre Covid, para falar sobre a pandemia de uma forma geral e relacioná-la à comunidade do autismo. Mas fora a comunidade do autismo, há um fenômeno que todos estão sentindo e todos estão sendo afetados, que é o fato de que até as pessoas que defendiam o isolamento, agora estão jogando tudo pro alto e resolvendo sair porque não aguentam mais. A gente também tem um processo de negacionismo muito forte que continua e que provavelmente vai nos acompanhar até sair uma vacina. Lembrando que há um mês, quando nós gravávamos o outro episódio, o Brasil estava próximo de um milhão de casos, um pouco mais do que isso, e no momento que nós estamos gravando, o Brasil já tem mais de 2 milhões de casos. Ou seja, em um mês, a nossa quantidade de pessoas confirmadas dobrou. Isso é bastante preocupante e a sensação que eu tenho é indescritível.
0: Você tem se sentido afetado pelo isolamento, Tiago?
1: Eu me sinto até injusto se eu falar que eu me sinto afetado porque a minha situação é melhor do que provavelmente mais de 90% da população. Eu já trabalho remoto há anos, então nesse sentido de trabalho eu não fui afetado. A empresa que eu trabalho está muito bem porque ela já tem um plano de trabalho remoto estabelecido. Nós nos preparamos para esse processo e eu moro numa casa que há espaço, que eu consigo manter um isolamento até dos meus próprios parentes e eu consigo ter essa organização. Mas, obviamente, do ponto de vista, por exemplo, de relacionamentos, isso tem me afetado bastante. E também chega um momento que esse clima de incerteza, e nós que somos autistas gostamos muito de previsibilidade, de ter né ou pelo menos uma segurança sobre as coisas, isso me incomoda muito. E você?
0: Eu já sou bastante caseiro, então eu não posso falar que, nesse sentido, a pandemia me afetou negativamente. Ela não mudou muita coisa. O nível de adaptação, para mim, não foi grande. E meu, estudo, meu estágio na área da saúde, eu voltei a, a estagiar duas semanas atrás em pandemia, em tempo de pandemia. Estou trabalhando com pacientes com Covid em suspeita e está sendo um, um bom experimento para mim.
1: Mas considerando que você ficou um longo tempo tendo todos os cuidados e etc, você viu entre as pessoas que você conhece, até entre você, chegou um momento que você não aguentava mais esse processo e você começou a fazer certas concessões, pensando assim ah, eu vou visitar tal pessoa, mas a tal pessoa tá isolada e eu também estou, então não vai ter problema nenhum você teve alguma coisa nessa linha de raciocínio como muita gente tá relatando?
0: eu vou parecer meio hipócrita, Thiago mas eu, tenho, eu tinha visto minha namorada quase todo fim de semana
1: olha só
0: <risos> exato, eu falei nesse ponto por quê? porque ela estava em isolamento e eu estava em isolamento, nós acabamos indo um para casa do outro. Isso aconteceu. Isso assim, e isso nunca parou durante a pandemia, em nenhum momento. Não teve um momento mais, não teve um momento menos. Foi constante isso. Eu parei de vê-la agora, porque eu estou indo para o hospital, e estou lidando, é estou numa área de alto risco. Então, eu parei de vê-la até que a pandemia se resolva para que ela não corra riscos desnecessários. Agora eu estou realmente fazendo a concessão. Só que quando nós íamos um para casa do outro, é preciso deixar claro que nós usávamos máscara fora da casa 100% do tempo. Quando nós íamos para casa um do outro, nós levávamos uma muda de roupa e tomávamos banho, não importa o quão limpo estivéssemos, e nós limpávamos todos os nossos pertences. Fossem mochilas, fossem carteiras, fossem celulares, tudo com álcool. Fomos descuidados indo para casa um do outro, fomos, mas nós tomamos todos os outros cuidados possíveis. E eu tinha certeza que ela estava na casa dela cumprindo a quarentena como eu estava
1: na minha. Como ela tinha certeza que eu estava na minha. Saquei. Isso me faz lembrar duas pessoas aqui do podcast que namoram, que é o Luca e a Mariana. E eles ficaram cerca de quatro meses sem se verem. O Luca, entre todos nós, ele está numa situação de maior delicadeza porque o Luca é asmático, ele tem sérios problemas respiratórios e ele mora num bairro que está entre os bairros mais ricos de Goiânia que tem uma grande quantidade de casos. Então ele sempre teve muito medo dessa pandemia e ele ficou quatro meses então em completo isolamento mas chegou um momento que ele e a Mariana não aguentaram ficar quatro meses sem se verem. Eles se prepararam e foram para a casa da Mariana. Eu não sei mais ou menos como é que foi esse processo do Lucas se preparar, se organizar para evitar esse contato, mas todo esse processo tem um certo perigo. Então eu fico pensando assim, chega um momento que o descaso principalmente por parte do governo federal, que acaba desalinhando todas as ações em todos os níveis, tanto estadual quanto municipal, ela se torna tão grande que as pessoas, para sua própria sobrevivência, elas começam a avaliar riscos, porque se elas manterem o um isolamento rígido, como muitos de nós têm feito há quatro, cinco, seis meses, isso significa que a gente vai ter sérios problemas com depressão e ansiedade. Eu, particularmente, estou cumprindo rigidamente há muitos meses. Eu só saí duas vezes. Uma para procurar um médico urgente, porque eu tive crise de tendinite e não estava conseguindo fazer absolutamente nada com as mãos. E uma outra vez que eu tive que buscar um produto e acabei me arrependendo porque as pessoas na rua estavam extremamente agressivas e negacionistas. E eu parei de ver qualquer pessoa. Eu costumava sair muito para jogar Pokémon, parei de fazer isso... É, o, o Vini, que é o designer do nosso podcast né? eu sempre via ele todo final de semana e a gente parou de se ver há muitos meses, a gente só se conversa pela internet, então pra mim, agora, nesse estado considerando que eu estou desde março re, realmente num isolamento rígido isso tá começando a afetar o meu psicológico de uma forma muito significativa eu tenho ficado mais irritado eu tenho ficado menos tolerante ainda mais agora que eu sinto dores nas mãos todos os dias e eu preciso regular o meu tempo de trabalho e meu tempo de lazer também com o computador. Então, eu fico pensando, imagina as pessoas que têm filhos em casa com síndromes raras, imagina as pessoas que estão em condições socioeconômicas muito piores, e essas pessoas precisam lutar pela sua vida todos os dias, dentro de casa, com medo de pegar esse vírus e ter grandes chances de morrer. Como é que está o psicológico dessas pessoas? Então, a gente está numa situação extremamente delicada, né? E o contexto do vírus mostra que, isso não vai passar tão cedo. Então, agora a gente tem um processo de interiorização dessa doença. Eu conheço muitos parentes no interior que estão em extremo contexto de negação e parece que o caos é anunciado, sabe, Otávio? Eu não sei como é que é com seus parentes, mas eu tenho muitos conhecidos assim que eu chego para minha mãe e falo assim: por favor, não se estressa, porque essas pessoas elas não vão quietar nem se algum parente morrer. Tem gente que tem parente em UTI e continua saindo, sabe? Então tem, esse, tem essa situação, tem as pessoas que cumprem corretamente, mas que chegaram no momento que elas cansaram, e tem aquelas pessoas que estão desde o início ligando o dane-se pra tudo e continuam saindo. Como é que você se sente em relação a isso? É
0: frustrante, Tiago. Sabe, uma coisa é você ir na casa de uma pessoa tomando todas as precauções devidas, outra é você encontrar com 12 pessoas, certo? 12 pessoas. Exato. Eu já vi... Eu, assim...
1: Eu... Ah, sim. Saiu uma notícia recente, né? Que teve gente que até foi presa, que foi fazer um, um evento dentro de um motel. Não, Tiago. Eu
0: tô falando, eu tô falando, de, eu tô falando <risos> puramente de forma hipotética. Depois você fala disso.
1: Ah, sim. Tá, desculpa. <risos>
0: Porque é o seguinte. Aqui eu, te, é, eu moro em casa e eu saio pra caminhar. Eu saio de máscara, mas eu saio pra caminhar. E eu tenho visto que vários dos meus vizinhos... Tem feito festas. Você vê vários carros estacionados na rua.
1: E vale mencionar que você mora num condomínio de alto padrão, né? Então você não tá nos estratos mais pobres da população.
0: Exatamente. Então, assim, é um pouco frustrante. Vai parecer de novo hipócrita, só que é, eu já participei na pandemia de festividade, festividades desse tipo. Mas eu participei de uma, sabe? Que foi o aniversário do meu irmão. Que todo mundo. Eu fiquei sabendo no dia que todos nós íamos pra casa da minha tia, juntou o quê? Quatro? Não, três, seis. Juntaram, oh, ironicamente, juntaram 12 pessoas. Quando eu cheguei lá e vi aquele tanto de gente, eu falei: agora eu não posso criticar mais ninguém. Na verdade, eu posso. Vai parecer hipocrisia? Vai. Só que. Não, não tem só aqui. O, o, o correto seria eu sair de lá eu não ia fazer essa desfeita.
1: E você ia pra onde, né? Nem, nem tinha, de certa forma, como... Eu podia ir pra casa. Ah, sim, entendi. Porque
0: entendi. Era, aqui, era aqui dentro do condomínio, era 400 metros da minha casa. Eu podia ter feito isso, certo?
1: Sim, mas assim, eu fico pensando que tem muita gente pelo país, eu conheço algumas pessoas próximas, inclusive, que o pior da pandemia é que você precisa fazer um pacto com as pessoas. Porque não adianta de nada. Você tá dentro da sua casa, cumprindo direitinho... Aí você tem uma irmã ou irmão, algum parente que não tá nem aí e se expõe e contamina todo mundo dentro de casa. Então, você depende muito do outro. E nós autistas temos uma dificuldade de interação social, ainda mais confiar nos outros. Eu, particularmente, desde o início da pandemia, eu sabia que isso não ia dar certo, assim. Não tem como você confiar na população humana, entendeu? Basta ver... O tipo de discurso que se tinha no início da pandemia, quando a gente via que a situação era grave mesmo. A única forma de você realmente se proteger da pandemia sem que você pense em depender dos outros é você morando sozinho e você fazendo a sua própria comida e conseguindo pagar tudo que você tem que pagar ainda dentro de casa. O que é uma situação extremamente rara. É verdade.
0: Assim, o problema é que o nosso o contexto social médio do brasileiro não permite isso, ele tem que sair. O brasileiro não vive, o brasileiro sobrevive.
1: Sim. O Brasil
0: e os Estados Unidos não estão dando apoio suficiente para a população. 600 reais para cinco meses não é nada.
1: Partindo do pressuposto, vamos pegar uma pessoa que está numa situação agradável, certo? Uma pessoa que, por exemplo, é um universitário e mora perto da universidade precisa se manter ali. Só um aluguel de uma casa universitária é esse valor. Imagina para alguém que... Que tem três filhos. Como é que a pessoa vai sustentar três filhos com 600 reais? Então é, é completamente impensável, né?
0: É completamente impensável. Eu não acho que o governo tenha feito um mau trabalho com os isolamentos, com a preparação de leitos. Teve faltas? Teve. Mas eu acho que nós... O Brasil tem lidado... Mas você
1: está se referindo ao governo estadual ou federal? Ah, obriga Muito obrigado. Muito obrigado porque... Porque, assim, né? O, 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 o nosso... Nosso estimadíssimo presidente da República queria impedir o uso de máscaras em alguns lugares, né?
0: Eu agradeço, porque eu, te, eu devia ter feito essa distinção estadualmente. Ronaldo Gaiado, que é médico, ele tomou posições pró-isolamento, inclusive ele foi de cara algumas vezes com o Bolsonaro, inclusive teve até uma manchete falando assim, é, aqui em Goiás, que vale o meu decreto. Ele rompeu com o Bolsonaro por causa disso, se eu não me engano.
1: Mas depois ele desistiu.
0: Ele desistiu, porque houve muita pressão.
1: É, a galera começou a chamar ele de comunista, não isso. respeitavam o isolamento. Então ele lavou as mãos e falou assim, então que se danem vocês e façam o que vocês quiserem. Foi basicamente Exatamente. isso. E eu acho que todos os governadores chegaram uma hora que eles cansaram, porque você gasta capital político, você gasta um esforço muito grande... E o governo federal coloca todo mundo, toda a população contra os governos estaduais, contra o STF, né? Teve aquela treta toda, agora deu uma amansada. Mas eu acho que chegou o um momento, assim que eles viram e falaram assim: ah, não tem para onde correr, então fazer o quê, né? Mas assim, Otávio, você que agora tá começando a acompanhar a gente com Covid e que tá terminando aí a graduação em medicina, né? Você tá no finalzinho do curso, né? Falta um ano para eu formar. Então, mas você já tem contato com muitos médicos, já está aí nesse processo. Você tem visto uma alteração emocional da saúde mental dos médicos que estão na linha de frente da luta contra a Covid?
0: Tiago, eu voltei há duas semanas para o estágio. Eu tenho passado uma semana em cada especialidade. Passei a primeira na cardiologia, passei a segunda na clínica médica. Eu estou na clínica cirúrgica agora. Para explicar a minha situação lá, primeira coisa... Os internos estão proibidos de entrar em contato com pacientes confirmados de Covid. E segundo, nós não entramos nem no estacionamento sem máscara e nós não saímos do estacionamento sem máscara. Porque mesmo que nós não lidemos com pacientes confirmados, nós lidamos com pacientes suspeitos. O que, que acontece? O meu estágio está ocorrendo no UGOL, que é o Hospital de Urgência Governador Otávio Laje. É um hospital muito bom de urgências e emergências. E ele lida muito com traumas queimaduras e emergências, correto? O que aconteceu? Com a pandemia, diminuiu a demanda pelo serviço de urgências e emergências geral. Diminuiu, Eu sei que na cardiologia diminuiu em 68%. Tem tido menos serviço geral. O que acontece? Os, tem médicos que não veem mais os pais... Tem médicos... Assim, eu já vi médicos sendo afastado Porque ele está apresentando sintoma... Eu já vi médico que passou pelo Covid... Sobreviveu e voltou para a linha de frente... Certo? Mas eu não posso dizer que eu tenha lidado com o pessoal da linha de frente... Justamente porque eu não estou permitido entrar nessa área... O que eu posso dizer é... Estão todos muito tensos... Porque mesmo que eles não estejam lidando com... a linha de frente... Com as alas específicas para a Covid... Eles estão muito tensos porque chegam pacientes o dia inteiro, todo dia. Não o dia inteiro, mas todo dia. E todos eles, cada um deles, tem uma chance em potencial de ter covid, certo? E isso é um problema. Os isolamentos de covid estão lotados, isso é verdade. E o número de médicos disponíveis só diminui, porque eles estão contraindo covid. A gente já chegou no ponto crítico. O que a gente está tentando agora é não superpassar dele. Existe uma certa compensação. Quando eu falo compensação, Thiago, eu não quero falar que tá morrendo menos gente. Tá morrendo mesmo tanto de gente. Só que a população tá morrendo em casa. Certo? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. A população está morrendo em casa. Não está diminuindo o número de paradas cardiorrespiratórias. O que acontece é que é. As pessoas estão indo menos ao serviço de emergência. Isso não é bom também. A situação não é boa para os seus profissionais de saúde. Para dar uma última impressão do que eu estou vendo, é não está não tendo fila de pacientes com Covid, mas há pacientes com Covid. E todo paciente com, vi, com Covid é uma fonte potencial de infecção. Isso, e isso não acalma ninguém. Todos os médicos que eu vejo usam máscara. Toda hora, a gente, pra gente, Thiago, a gente vai no banheiro, a gente lava a mão antes de entrar, a gente lava a mão antes de sair. Quando a gente volta para sentar na mesma cadeira, a gente limpa a cadeira, mesmo que seja a cadeira que a gente sentou, a gente tenha certeza que ninguém mais sentou. A gente vai tocar alguma coisa, depois que a gente toca, a gente limpa com álcool. Quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente limpa com álcool de novo. Você não pode, em momento nenhum, encostar no rosto. Todo
1: mundo é vigilante com todo mundo. Então, assim, é uma... É um estado de alerta generalizado. Isso, é
0: um estado de alerta generalizado, e é um estado de atenção generalizado. Eu tô passando 12 horas por dia com máscara. Eu vejo a, a marca da máscara no meu rosto. Inclusive, eu machuquei levemente meu nariz por causa disso. Eu fico imaginando médicos que ficam em plantão de 12 horas, que ficam em, em, é, outros plantões de 12 horas que dormem com essas máscaras, entendeu? Tem médico que está usando duas máscaras, uma N95 e outra por cima para diminuir o desgaste. Então, como você falou, estado de alerta é generalizado. E isso não é bom para a saúde.
1: Aqui em casa, nós fazemos compras no supermercado mais ou menos uma vez por semana, no máximo. E toda vez que a gente sai, sou eu e a minha mãe, minha mãe não dirige, então eu só vou fico dentro do carro, não desço. Eu fico observando as pessoas na rua. Porque eu moro na região norte aqui da cidade, não é a região nobre da cidade. E as pessoas elas andam num descaso tão grande que eu fico observando de dentro do carro, olhando as pessoas andarem e pensando assim: caramba, quantas pessoas que estão andando aqui agora vão estar mortas daqui a alguns meses? Quantas dessas pessoas vão perder parentes e depois vão chorar pelo leite derramado? Eu vejo gente com máscara no pescoço. Eu vejo gente sem máscara. Eu vejo mães levando crianças nas ruas sem qualquer necessidade. A criança brincando ali, etc., andando de bicicleta. Inclusive, um, um colega de escola do meu irmão, meu irmão tem 10 anos, esse colega dele pegou Covid e minha mãe viu ele esses dias nas ruas enquanto ela estava fazendo compras no supermercado. Você sente essa angústia quando você tem que sair, por exemplo, para ir para o supermercado e você observa as pessoas tendo descaso com tudo?
0: Tiago, assim, eu cumpro a minha dose de julgamento, certo? É aquela dose basal. Ah, aquela pessoa não está usando máscara, aquela pessoa, não, aquela pessoa não pegou o álcool. Mas se você ficar focando nisso, ou mesmo que você tenha isso em segundo plano, velho, você não vai ter paz de espírito nunca certo? Sempre vai ter pessoas que seja por rebeldia, seja por dificuldade de aprender de aprender um novo comportamento ou por falta de déficit cognitivo, sempre vai ter a pessoa que não compra, que não cumpre o que é bom para ela e o que é bom para os outros. Você mencionou compras? Eu tenho feito compras aqui para casa. Certo, eu tenho saído assim em uma média uma vez a cada duas semanas. Isso durante toda a pandemia. Isso não tem como evitar. Só que o que acontece? Quando eu saio, eu pego uma máscara limpa. Quando eu vou onde no supermercado, eu compro as coisas. Eu seguro as mãos atrás das minhas costas quando eu estou com as mãos desocupadas, para não colocar no rosto. Quando eu chego em casa, eu limpo tudo que eu compro. Eu limpo tudo que eu compro com álcool. Depois que eu faço tudo isso, eu pego o álcool e vou no carro e limpo o carro tudo Eu limpo tudo que eu encostei, câmbio, freio de mão, maçaneta, controle de música, volante, eu limpo o banco do carro, mesmo que eu não tenha encostado, que eu tenha certeza absoluta que eu não tenha encostado a roupa em nada. Eu faço isso só para evitar pegar o Covid? Não, porque fazendo isso repetidamente, eu vou começar a fazer isso de forma automática. Se eu começar a fazer isso de forma automática, a capacidade de eu ser infectado ou infectar alguém diminui. E se você quer ver as pessoas fazendo isso, primeiro você tem que ser um pouco chato. E segundo, você não pode se deixar frustrar. Isso você não pode fazer. Se você fizer a sua parte independente dos outros fazerem as outras, o um momento você vai influenciar outras pessoas a fazer desse jeito. E elas vão influenciar outras pessoas a fazer desse jeito. E o efeito de influência é exponencial.
1: Sim, eu concordo com você se a gente não tivesse num fator em que não há tempo é, é essa que é a minha angústia, entendeu não há tempo de convencer as pessoas do contrário, não há tempo para dialogar, não há tempo, as pessoas estão sendo infectadas, estão morrendo ponto, entendeu, é, é essa que é a questão então assim, a gente tá num momento já da pandemia em que aí, aí chega o ponto que eu concordo com você, a gente tá no, mo no momento que as coisas já chegaram a um ponto tão incontrolável que a gente agora precisa cuidar de nós né? cuidar da nossa saúde não se estressar com os outros, que foi até a questão que eu falei com a minha mãe e tentar se proteger, cada um por si
0: esse negócio de não se importar com os outros eu não consegui fazer também e eu já deixei passar muita coisa eu tenho membros da minha família que compraram ivermectina e hidroxicloroquina
1: nossa, que triste
0: E você sabe qual que é o pior, Thiago? Você sabe qual que é o pior de tudo?
1: Ele sai recomendando
0: pra todo mundo? Não, foi que um médico da minha família passou essa receita
1: Nossa
0: Então assim, é frustrante pra mim Porque eu, assim, a minha mãe, inclusive, pediu pra eu não ir conversar com, com, com esse médico da minha família que receitou Porque eu queria, certo? Uhum, sim Fazer esse episódio foi terapêutico eu tenho sentido um pouco de frustração? Tenho. Mas nem tudo tem sido leite azedo, na falta de uma metáfora melhor. Eu tenho visto muitas pessoas assim se engajando, inclusive pessoas que não entendem bem a situação. Eu tenho, inclusive, sido mais otimista do que qualquer outra coisa, Tiago. Usem máscara, lavem as mãos e esperemos esse negócio acabar. Não tem garantias nessa vida, certo? A gente pode fazer o que a gente pode fazer. Se algum ouvinte tiver tendo o problema que, nós, que eu tive, de família, ou que tenha um relato desse tipo, mande para gente. O feedback sempre é
1: bem-vindo. Com certeza. E no próximo mês, a gente apresenta mais um episódio no contexto da Covid e espero que a gente traga boas notícias daqui a 30 dias. Um abraço para você e até mais. Olá pessoal que acompanha o Introvertendo, estou aqui mais uma vez para poder ler as mensagens que vocês enviaram para nós. Esta semana nós temos a mensagem da Andréa Munhoz, ela diz o seguinte, Bom dia, gostaria de parabenizar a iniciativa, muito inspiradora, sou advogada especialista na área de saúde e milito na causa do autismo. Ter a oportunidade em acessar relatos e experiências com conteúdo de qualidade é muito enriquecedor. Sucesso! Andréia, muito obrigado pela sua mensagem de e-mail, é sempre legal quando a gente recebe também mensagens nos incentivando e agradecendo pelo conteúdo, e na verdade somos nós que temos que agradecer a vocês que acompanham o podcast, eu espero bastante que vocês curtam o nosso conteúdo, que vocês elogiem quando for necessário, que vocês também critiquem quando for necessário, é sempre muito importante. Queria agradecer bastante o pessoal que tem ouvido a gente na Apple Podcasts. Nesta última semana, pela primeira vez em nossa história, nós entramos na lista de podcasts mais ouvidos. Nós tivemos o Introvertendo durante um ano e meio totalmente independentes, sem patrocínio de ninguém, sem padrinho, sem nada. E a gente conseguiu se manter e hoje a Super Play and Company nos dá um grande apoio e saber que o nosso conteúdo está sendo reconhecido por vocês e pelas plataformas, isso é muito importante. O nosso pico, até o momento que eu gravo esse áudio, foi a posição de número 8. Não sei se a gente vai subir ainda, mas desde já eu queria agradecer bastante porque o nosso podcast está lá no topo de podcasts recomendados da plataforma. O Introvertendo volta nesta sexta-feira com um episódio completamente novo e eu aguardo vocês lá, beleza? Até mais!